0: pressasjon har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet. Trodiakker råd til dem betale markedspriser for for gassen.
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Och blis ni ni
0: Denne sommeren har nyhetsbildet vært preget av rapporter om demonstrasjoner i Hong Kong. Konflikten mellom demonstranter og politi blir hetere for hver dag som går. Og mange frykter de kinesiske myndighetene vil sende in militæret for å få kontroll på situasjonen. Vad er det demonstrantene ønsker å oppnå? Og hva er bakgrunnen for Hong Kongs sitt anspente forhold til fastlandskina? Med oss i studio har vi vår egen journalist Magnus Lomax-Bjerke, som nå også tar en mastergrad i Kina-studier, for å hjelpe oss med å forstå litt av dette. Magnus, først og fremst, hva er historien til forholdet mellom Hong Kong och Kina?
1: Det er jeg glad for at du spør om, for tror det er særdeles viktig for å forstå bakgrunnen til demonstrasjonene i dag. For veldig mange tenker på Hongkong som et eget land, og det er rett og rimelig. De har alt som skal til for å være et eget land. De har sitt eget, eget flagg, de eget pass, de har jo egen regjering, lovgivende forsamling, de har egne penger, setter sin egne tariffer, men er offisielt sett en del, er underlagt, Folkerepublikken Kina Men har også en veldig sterk identitet av å være hongkongesere Så det vi kan si er at for lenge, lenge siden har det alltid vært en, en del av Kina Men på 1800-tallet så var Hongkong bare en liten fiskelandsby och en del av det som da var Qing-imperiet i Kina Men Storbritannia kom bort og ville begynne å gjøre handel med Kina hadde ikke så veldig mye å selge som Kina har lyst til å kjøpe, så da gjorde de rett og slett det som er ganske smart triks, og det er å selge det alle har lyst til å kjøpe, og det er dop. Så de begynte å selge opium. Og gjennom da noe som heter opiumskrigene, skjedde på 1840-tallet, så greide Storbritannia å, å vinne og karret til seg en liten øy helt i Sør-Kina, der de kunde få lov til å styre og ha sin handelsbase, og det var da Hongkong-øyen og en liten del av fastlandet som heter Kowloon-Kowloon. Og så i senere konflikter så greide de også å, å få retten til å lise det som heter The New Territories, som er et større område som går opp på grenser til det som er Shenzhen, det tek-covid-staden i Kina i dag, og er det som er dagens Hong Hongkong-område. Da. Så da tok Storbritannia lise det for, for 99 år, som sikkert virka som uendelig mye tid den gang. Og siden da så var det et sted som var... Veldig, kan veldig si, kapitalismens hovedsenter, og hadde veldig mye frihandel, og har blomstret til å bli det som er Hongkong i dag. Og spesielt etter at eh, kommunistpartiet tok over Kina i 1949, så var det en veldig stor kontrast da, mellom eh, det som var eh, sosialistisk styre på fastlandet, og Hongkong, dette kapitalistiske sentrummet. Og så... På 80-tallet under Margaret Thatcher så kjente de at nå begynte denne leisen å, å gå ut og hadde lyst be om å få det, en, en lenge leis da, for å på en måte kunne fortsette slik de gjorde i Hongkong. Men det ville Kina ikke ha noe av. Så sa det kan dere glemme. Så da var Storbritannia en situation, der de kunne velge å beholde øya Hongkong som var Storbritannia sin. Men da går glipp av det som er mesteparten av Hongkong, de nye territoriene. Og da, i en sånn, litt sånn situation så valgte de da heller å gi slipp på hele området. Og mye av det har vel å gjøre med at dersom de bare skulle Hong Kong, så ville alt ferskvannet de får for eksempel komme fra nye territoriene som da skulle være underlagt Kina, og jeg følte at det var en lite god situasjon å være i. Så da begynte de å forhandle, kom frem som heter The Sino-British Joint Declaration, som skulle rett og slett garantere at det politiske systemet og frihetene som Hong Kong var van til, de skulle, de skulle holde på i 50 år fremover i tid. Da. Så da kom det frem til det som heter The Basic Law, som er på en en mini grundlov, som er det som styrer, styrer Hong Kong i dag, og at det er den den skulle holde seg til. Så da blev Hong Kong en del av Kina i den forstanden at Kina står for den overordnende utenrikspolitikken, og at det er kinesiske rettssaler da, som står for hvordan man skal tolke the basic law. Men, men ellers så er det de et eget land og har status som en SAR, Special Administrative Region, innenfor Kina. Og det har også Macau, som var en gammel portugisisk koloni, og hadde på en måte liksom samme bakgrund for å komme dit de er med Kina i dag. Og dette går under det som Kina kaller for one country, two systems policyen sin. Så de sier at det skal være en del av Kina, men vi kan ha to forskjellige systemer. De kan få lov til ha demokrati i Hongkong, men det er en del av Kina. Og det er det de prøver å få Taiwan til å bli med på. For Taiwan ser Kina nå på som en rebellprovins, selv om Taiwan er et, et land i for all intents and purposes, kan man se, si. men att det er veldig få som uh, anerkjenner dem da. men de prøver, å, prøver liksom å lure dem inn uh, for å bli med der. Men disse demonstrationer som har preget nyhetsbildet
0: over samverden, vad var det som fikk dem til å starte, og vad er det demonstrantene
1: ønsker å åpne? Vi kan koble dem litt til um, The um, Umbrella Movement, eller Occupy Movement, som startet for fem år siden i, i Hong Kong, som er en del av en, en, en lengre utilfredshet hos Hongkongesere over det de ser på som eh, Beijing sitt forsøk på å få mer politisk kontroll over Hongkong som de tenker er, går imot eh, dette her løftet som blir gitt at de skulle ha måte, selvstyre i 50 år. Eh, så for 5 år siden, så var det store, store um, protester ledet av studenter etter The Umbrella Movement de. Uh, at uh, Hong Kong hade lagd nytt system, der hvor de sier at, uh, nei, at Beijing lagde et nytt system, uh, mener jeg, der de sa at uh, hongkongesere får lov til å uh, stemme på sine folkevalgte, men kun av en po med mennesker som allerede har blitt godkjent av Beijing. Så du har på en måte ikke fritt valgkandidatene allerede blitt uh, bestemt. Uh, og det er fortsatt tilfellig dag, for de fikk ikke full gjennomslagskraft forrige gang. Så det er en del av det som skjer med demonstrasjonene i dag også. Men det som startet det hele er ganske interessant. Det startet første protestene var vel i april-mai-tider. Det var fordi at du hadde et hongkongesis par som hadde vært på ferie i Taiwan, hvor mannen angivelig drepte kona si, men så flyktet tilbake til, til Hongkong. Og sikker reglene er i dag, så, så har ikke Hongkong avtal utleveringsavtale med veldig mange land som sier att om du er dømt for noe i et annet land, eller eh, påtalt for noe, så kan ikke du bli sendt i dette tilfellet tilbake til Taiwan for å bli stilt for retten. Så dette er et tilfelle hvor da sjefen i Hong Kong, Carrie Lam, hade fått eh, veldig mye oss si, klager fra, fra Taiwan, eh, som, eh, som satte press på henne om at de burde ha en sånn avtalen. Så da skrev de en ganske rask, eh, rask lov som skulle få det til Men mange har tolket den loven på den måten att dette gir da Folkerepubliken Kina muligheten til å få utlevert folk i Hong Hongkong til Kina for å bli stilt for retten. Og det man er redd for da er at det gir et smuttehull for Beijing til å få folk som er kritiske av regimen i Beijing i Hongkong til å bli utlevert, eller folk som bare er for mer demokratiske rettigheter. Og det er et problem, fordi rettssystemet i Kina er grusomt effektivt. De har 99 prosent dømsrate, og man har ikke noen garanti for at det går for på en forsvarlig måte som folk i Hong Kong forventer. Da. Så dette startet protestene, som har hoppet gjennom hele sommeren, og de ble større og større. På et visst punkt så hadde du to millioner mennesker uh, utenpå gata. Så det er en fjerddel av hele Hong Kong sin befolkning. Benda uh, har da ja, blitt, uh, gått litt, litt over stokk og stein da, utover sommeren.
0: Men hvordan reagerer Kina på uh, dessa
1: protestene? Kina reagerer ikke veldig bra, eller spørselig. Noen uh, hadde forventet att de skulle vara enda mer uh, hare på det, uh, og hintet da til uh, for eksempel Tiananmen-massakeren i 1989, där Kina sendte in militäre for å slå ned på studenten opptøyer. Uh, men det har vært politi i Hong Kong og protestantene som har vært der da har stått harist. Eh veldig mange mener at store deler av politiet er veldig lojale til, til Beijing. Ehm så har du hatt veldig mye volds men igjen, det er, det er noen rapporterer om at dette her er, er gangstre som har blitt leid av, av Beijing. Andre siden sier kanskje dette her er bare en, en, en liten gjeng mennesker som driver å, å skape kaos på, på andre siden igjen. Så det er, veldig, det er veldig lite tydelig nå. Men det vi vet er at det har vært veldig, veldig store, fredelige eh, demonstrasjoner. Men akkurat i dag så rapporterte faktisk South China Morning Post at det har vært... Eh, kinesiske tropper på grensen til Hongkong som er upp opp over lengre tid, som nå har flyttet sig in i Hongkong. Så det, det ser ut til at det er, det er potensialet for at militæret blir blir involvert. Og lederne av Occupy Movement for fem år siden ble også i dag, tror jeg, eller i går, arrestert. Og grunnlaget for det var vel at de har oppfordret til, til om, ikke, om ikke vold, så bare... Oppfordret til kaos Eller noe, noe lignende som det Fordi det skal være protester planlagt i morgen Som får feire jubileet da, til, disse, til Occupy Movement for fem år siden Yes,
0: Magnus Tusen takk for at du Kom innom hit og forklarte litt mer Om situasjonen i Hong Kong